0: Vamos a buscar Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eh, Filipenses es un libro extraordinario, maravilloso. Se lo conoce como la epístola del gozo. Es un libro que tiene cuatro capítulos y en cuatro capítulos el apóstol Pablo le va a decir 16 veces, alégrense, con palabras en la Reina Valera que es la versión que por ahí más, util, más utilizada aunque hay otras ahora mucho más ajustadas al texto y más contemporáneas. los que nos criamos con la Reina Valera por hecho para predicar me cuesta mucho cambiar porque aparte esta me la sé bastante de memoria y ya las otras versiones no tanto pero la Reina Valera iba a decir regocijaos otra vez digo que es una forma de como cuando uno eh, quiere hacer un énfasis eh, fuerte es como cuando Jesús decía de cierto, de cierto te digo es, es como queriendo darle un énfasis especial Regocijados. Otra vez digo regocijados. Alégrense. Sean felices a pesar de las cosas. No busquen cosas para ser felices. O encuentren verdaderas razones para ser felices. Y lo lindo de esta carta es que no la escribe un hombre que está, este, no sé, en una isla especial del océano Índico. No, está preso. Está preso y estuvo tantas veces preso que no se sabe bien en, en dónde está preso cuando escribe esta carta. Lo más probable eh, es que estuviera en Roma, pero no hay una certeza total. Podría haber estado en Éfeso porque estaba tantas veces preso que no, no se sabe de dónde la escribió. Se cree, la, la, la postura más eh, mayoritaria es que se escribió desde Roma en el año 62 después de Cristo. Un hombre que nos dice yo no sé si voy a vivir o voy a morir, pero estoy feliz. Porque estoy siendo la persona que Dios quiere que sea. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una frase que... pues, Filipenses tiene unos versículos que nos quedan grabados. Hoy vamos a hablar uno, que yo no, tendría que tener dos horas hoy. Porque entre, entre todo lo que vamos a hablar hoy va a haber un versículo que ha traído muchos, muchos conflictos entre los cristianos en posturas teológicas. Nosotros respetamos eh, diferentes posturas teológicas. Hay un versículo que algunos se agarran de este versículo para creer que la salvación se pierde porque dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor otros creemos que, que no pero más allá de eso nosotros siempre decimos hay lo, lo graficamos con una mano abierta y una cerrada hay cosas que son negociables en las cuales podemos no coincidir y seguimos siendo hermanos a algunos les gusta este, que la mujer use pantalones a otros no le gusta algunos creen que la salvación se pierde otros creen que no bueno, eso se puede, seguimos siendo hermanos. Hay otras cosas que no son negociables. Cristo es el único camino. La palabra de Dios es la autoridad máxima. No hay ninguna palabra humana que esté, que sea como la palabra de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado en los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso no se negocia. Las personas que no creen eso, las amamos y les queremos contar eh, de Cristo. Pero no consideramos que estén dentro de la misma nación, dentro del mismo pueblo, el pueblo de Dios. ¿Sí? escuchaba ayer un líder religioso eh, seguramente bien intencionado que en un reportaje habla un líder religioso estamos hablando un clérigo se dice un profesional de esto diciendo que cuando todos eh, bueno, que la muerte no es, no es tan problemática porque cuando morimos todos vamos a estar con Dios todos yo me quería meter en la televisión y decirle todos no pasó a mejor vida no todos pasamos a mejor vida. Es la verdad. Y si no le decimos la verdad a la gente, ¿cómo le vamos a alertar? El día de mañana va a decir, no me dijiste. Me dijiste que yo también. No me dijiste que Jesucristo era el único camino. La verdad y la vida, que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres. Si es la misma Biblia. ¿Por qué no lo decimos? Bueno, hoy estamos con Filipenses y vamos a tocar unos versículos, eh, dos o tres versículos de Filipenses en esta búsqueda de la felicidad. Y vamos a ver hoy cuál puede ser el motivo, uno de los motivos más fuertes para ser felices en esta vida. No es el pare de sufrir. Hubo una, históricamente una postura que decía que había que sufrir para agradar a Dios. Esa es una postura eh, clásica que es tremendamente pagana. Basada en culturas antiguas que, para satisfacer la ira de los dioses, tenían que sufrir. Vieron todas las culturas paganas que hacían sacrificios. Es lo que Dios le enseña a Abraham. Abraham era un pagano, era de Ur de los Caldeos, era un caldeo. Cuando Dios le, ofre, le, 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 le comienza con ese, esa enseñanza tan gráfica que es que primero este, le dice, ofrece a Isaac su hijo, después le dice, no lo mates. Le está enseñando porque todos los caldeos hacían sacrificios para sus dioses y ofrecían a sus hijos. Dios en otras palabras diciéndole, no hace falta, yo no estoy enojado con vos, Abraham. Yo no estoy enojado. No tenés que sufrir para agradarme a mí. No tenés que sufrir para aplacar mi ira. Yo tengo un plan mejor. Que va a traer justicia. Y que va a satisfacer eh, el castigo y la consecuencia del pecado. Yo tengo un plan mejor. Yo voy a dar a mi hijo. No hace falta que vos a el tuyo. Todo eso está dicho. Entonces esa es la postura clásica que se fue transmitiendo. Y que se podría resumir en Por tu culpa por tu culpa, por tu grandísima culpa y parece que hay que sufrir en esta vida luego apareció hace unos años algunos diciendo, pare de sufrir Jesucristo es salud, dinero y amor llame ya y le fue bastante bien yo con esta serie tengo miedo de perder seguidores porque nosotros estamos diciendo lo contrario estamos diciendo, mientras estés en este mundo vas a sufrir porque Jesús dijo esa es la mala la buena es que dice: dice, yo he vencido al mundo y dice también la Biblia es que podemos ser felices a pesar de estar en este mundo donde hay sufrimiento. ¿Y por qué hay sufrimiento? Porque la gente le echa la culpa a Dios. ¿Pero por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué tantas cosas malas en el mundo si Dios existe? Porque también existe el pecado. Y con el pecado el dolor, la avaricia, la ambición, la envidia, la corrupción, el egoísmo, la maldad. Así que vamos a ver hoy rápidamente... El domingo pasado tocamos un versículo, un pasaje que era impresionante. Vimos Filipenses capítulo 2, del 1 al 11, donde nos dice, tengan ustedes la actitud, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Una porción de, la, de las más bellas, si se quiere, de la Biblia, o de, por lo menos a, 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 a mi opinión personal. Algunos creen que era un himno que se cantaba en esa iglesia primitiva y yo decía que tantas cosas nos aprendemos de memoria a veces andamos cantando la, 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 las canciones de las publicidades se te pega se te tendría que pegar esta canción ¿no? y decía ya pues en ustedes al sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo hecho semejante a los hombres tomó forma de siervo y estando en la condición humana se humilló hasta lo sumo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vimos que dice al final que delante de ese nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Lo explicamos el domingo pasado. Un día todo el mundo va a estar delante de él. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora va a decir, estoy. estoy hablamos acerca de la humildad del ejemplo que tenemos en Cristo y hablamos muy teológico, fue el domingo pasado porque hablamos, porque dice yo creo en Cristo, ¿qué crees? Entonces ahí es uno, un resumen de la obra de Jesucristo, resumen casi del Evangelio, Expulsion diría una de las pequeñas Biblias dentro de la Biblia, porque nos muestra a Jesús en el proceso, desde el cielo, estando en, ¿eh? no estimó el ser igual a Dios como Casas Cafarrase, hasta... Su Paso por la tierra Aplicamos toda la obra de Cristo en la tierra la, la consumación en la cruz La resurrección La ascensión al cielo Presentando el sacrificio delante de Dios Dios aceptando su sacrificio Y dándole un nombre Exaltándole hasta lo sumo Es un resumen de la Biblia Espectacular Una belleza en sí Y hoy nos va a decir Digo esto porque el versículo 12 Que empezamos hoy Dice por tanto Cuando uno va a leer una parte de la, de la Biblia Y dice por lo tanto O dice pues es pues la fe, por ejemplo, hebreo. Uno tiene que ver qué está diciendo antes, porque hay una continuación. De hecho, no podemos hacer nunca teología con un versículo aislado. Nos han enseñado en el seminario que un texto sin contexto es un pretexto. Por eso a mí no me gusta cuando la gente dice, la Biblia dice y tira así. Ocupado en la salvación, cuando muere, y, y pum, ya está. No se puede hacer teología, hay que conocer el contexto del versículo, el contexto de la situación que se estaba viviendo en ese momento, el contexto cultural en el cual vive la persona, que aún siendo inspirada por Dios, está ahí, está viviendo en un contexto. Por ejemplo, Pablo dice: Los que están solteros, quédense solteros. Un buen consejo. Los casados, quédense casados. Decís que no hay que casarse si tomás el versículo aislado. Pero, ¿qué contexto está? Pablo creía que el Señor venía pronto, que venía y no más. Así que entender las cosas en un contexto Después hay un contexto que tiene que ver con un contexto bíblico Que eso te lo dan los años, no lo puedes aprender un día Por más que comiences a predicar Cuando comenzamos a predicar cometemos muchos errores Porque no tenemos ese contexto bíblico general Y después hay un contexto que tiene que ver En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo De conocer un pensamiento general que tiene Pablo Porque Pablo no escribió un solo versículo Escribió medio Nuevo Testamento uno tiene que ver todo el contexto, porque este hombre que va a decir, ocupados en la salvación, con temor y temblor, es el mismo que nos va a decir, nada nos va a separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahorita un contexto. Bueno, en ese contexto él dice, por tanto, teniendo el ejemplo de Jesucristo, un ejemplo de humildad en el servicio, luego al ver la exaltación de Cristo, tenemos... Todo una descripción de la obra de Jesús. Por lo tanto, amados míos, y ahí entramos a, a tener una especie, diríamos, de desafío, de demanda. A la luz de la humildad de Jesús, que tuvo para servir, y a la luz de la grandeza de Jesús, en su exaltación, vivamos nuestra vida como Jesús, con Jesús, y por el poder de Jesús. Con, por, y a través de Él. Vamos a leer entonces, versículos del 12-12. Vamos a leer hasta el 18, nada más. Hoy nos vamos a quedar ahí, porque si no, no vamos a poder terminar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así dos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros Y asimismo gozaos y regocijaos También vosotros conmigo Hoy vamos a tratar de hacerlo No, no voy a hacer como otras veces 11 puntos, que tengo 3 puntos ese punto tiene 11, después tengo no Hoy vamos a ir un poquito Lo que se conoce como más exegético decimos a ir versículo por versículo, o día a 2 Sacando las ideas principales de esto En nuestra búsqueda de la felicidad Entonces Pablo escribiéndole a una iglesia Que él fundó hace unos años Él está preso en Roma Le escribe a la iglesia que está en Filipos La fundó estando preso en Filipos Porque este hombre andaba eh, de prisión en prisión eh, Y la fundó ahí este, Se convirtió el carcelero Porque hubo un milagro de Dios Que ya les conté en otros días La cuestión es que ahora está preso Y la iglesia de Filipenses con gran generosidad Y con gran gratitud a quien era su pastor y a quien les había predicado el Evangelio, le envían una ofrenda generosa por medio de Epafrodito. Epafrodito se enferma también, pero milagrosamente Dios lo sana. Llega hasta el lugar, trae la ofrenda. Entonces Pablo, de puño y letra, escribe una carta diciéndole a la iglesia de Filipenses: lo llevo en mi corazón. Estoy seguro que la obra que Dios empezó en su vida la va a terminar. Eh, y le empieza a dar algunas unas recomendaciones. Pafrodito está bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Dice, aunque no sé si voy a vivir o voy a morir, pero ustedes alégrense y empiezan a darnos razones por las cuales podemos ser felices a pesar de vivir en un mundo tan conflictivo y conflictuado. Versículos 12 y 13. ¿Habéis obedecido mi presencia? Ahora que no estoy presente, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, ¿ven? No es solo el versículo aislado. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce... En vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina de la regeneración. Hemos enseñado muchas veces que Jesús le dijo a Nicodemo, «Tenés que nacer de nuevo». Yo muchas veces, todas y todas las reuniones, hoy también lo voy a hacer, doy una oportunidad donde oramos juntos para que una persona pueda poner su fe en Jesucristo, recibir al Señor. La gente me dice, ¿usted cree que porque levanta la mano es salvo? Mire, yo no soy quien dice quién es salvo y quién no es salvo. Mi tarea es predicar el Evangelio de Cristo y darle la oportunidad a las personas de que se arrepientan y tomen una decisión por Cristo. Luego, lo que va a determinar si es salvo o no es salvo es si nació de nuevo. Eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque ¿quién inicia la obra? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Es Dios el que tiene la iniciativa. Es Dios es el que comienza. Por eso creemos en la gracia de Dios. La gracia es que Dios nos elige, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y acaba de decir, ocúpense ustedes en su salvación, háganlo con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce el querer como el hacer. Hay un concepto teológico que se llama el de regeneración. La regeneración, en las palabras de Pablo, que habla del nuevo pacto, es cuando Dios dice, les voy a quitar, en otras palabras, en otras, eh, estoy parafraseando, no estoy eh, hablando literalmente, pero lo dice casi en estas palabras, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. El problema que usted y yo tenemos es el corazón. Pero Dios nos dio un nuevo corazón. Una nueva naturaleza. Una nueva identidad. En palabras de Pablo es, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron... Todas son hechas nuevas. Por eso no comparto tanto eso. Y dice, no, bueno, el corazón es malo, no lo Para, Si sos regenerado, Dios te dio un nuevo corazón. No es para despreciarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Te lo dio Dios. Una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿Qué trae implicado ese nuevo corazón? Por eso dice que morimos una vieja vida y nacemos a una nueva vida. Trae incluido o viene acompañada, esa nueva naturaleza, en ese nuevo corazón, de nuevos deseos. No es un corazón perfecto, pero es un corazón sensible a Dios. Que en última instancia, en lo más profundo de su ser, su deseo es agradar a Dios. Es decir, lo que antes nos enorgullecía, ahora nos avergüenza. Lo que antes nos producía placer, Ahora no entristece nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo corazón y ahora queremos agradar a Dios. Y cada vez que peca... Antes quizás nuestro objetivo en la vida era pecar. <ríe> en otras palabras. No sé si te acordás, si fuiste joven alguna vez. <ríe> no había eh, demasiados este, problemas más que buscar... Bueno, lo que busca la persona que no ha nacido de nuevo. Buscar su propia satisfacción personal. Por eso hay que tener cuidado con esos conceptos humanísticos que se meten en el cristianismo, donde todo es ahora el parámetro si te hace bien o no te hace bien. Y el parámetro no es si te hace bien. El parámetro es si es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere. Algunos abogan por el libro de albedrío. Nosotros no abogamos por el libro de albedrío. Nosotros queremos lo que Dios quiere. Buscamos la voluntad de Dios. Y no oramos para cambiarle la voluntad a Dios. Oramos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay nuevos deseos. Por ejemplo, ¿quién tenía antes de hasta un domingo a la mañana a una iglesia? Yo no. Tenía unos planes mejores. ¿Quién desea ir a una reunión de oración? Bueno, algunos de ustedes ya han sido regenerados y no quieren entrar a una reunión. Si los miércoles somos un poquitito, ni somos, pero... ¿Quién quiere participar de un estudio bíblico? Bueno, no se agolpen Hacemos cosas que antes no haríamos ni loco. ¿Quién quiere poner la otra mejilla? Hay unos años atrás, yo Las cosas que me banqué en el último tiempo Pero le arrancaba el hígado a las personas que me hacían Literalmente Hace poco vi una de Bruce Willis ¿No? Miren que me gustan las películas. Y lo que pasa es que uno tiene que, tiene que en algún lugar este, tener una... Un... Yo veo las del transportador, que me encanta porque se impresionan. Y las de Bruce Willey. Vi una de Bruce Willis que transcurría en los años 30 por ahí. Que hay dos, dos no sé si la vieron, dos, como dos mafias. Italiano, por supuesto, una. Y la otra era eh, rusos, creo que era. Y siempre. Son bravos los rusos. Emilio se encontró con muchos amigos. Bienvenidos. Y en el último tiempo, es una cosa que estamos... ¿Qué hacen tanto ruso en una iglesia de Chorny? Y saca, saca Bruce Willis de a dos. Dispara con dos. Me encantó. Esa imagen de... Y caían por las escaleras, ¿viste? Muchos de nosotros haríamos eso. Pero ahora resulta que nos encontramos con que tenemos un nuevo deseo agradar a Dios y a veces somos capaces de ponerle otra mejilla y de orar por los que nos maldicen tiene que ser Dios es Moisés que agarró al egipcio del cuello y lo mató pero al final de su vida Dios lo describe, la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra eso solo lo puede hacer Dios. Por eso la, la regeneración es que Dios comienza a hacer la buena obra en nosotros. Por eso dice, Dios es el que en vosotros. Dios es el que inicia, el hombre es el que responde. La vida cristiana ahora no se trata de apretar las manos hasta que los nudillos te queden blancos, rechinar los dientes y decir, ok, esta vida no me gusta, pero como quiero ir al cielo un día... Voy a actuar de esta manera No, realmente hay en nosotros un deseo De hacer las cosas Es más, quizá muchos de nosotros Nos burlábamos de los cristianos Y hoy somos uno de ellos Y nos reímos de nosotros mismos O quizá muchos de ustedes Algunos de ustedes pueden decir Yo antes consumía drogas Pero ahora no quiero consumir más No es mi deseo Porque mi deseo es el deseo de Dios Porque Él pone en mí el deseo El querer como el hacer Es fantástico o sea que no se trata de una, de una vida que no es feliz, al contrario, es una vida llena de alegría, de nuevos deseos, una nueva naturaleza, un nuevo poder, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, un nuevo poder para ser las personas que jamás seríamos sin Él, para hacer las cosas que jamás podríamos hacer sin Él. Por eso Pablo dice, puedo afrontar cualquier situación o puedo hacerle frente a cualquier situación porque Cristo me da la fuerza. Por eso nos predicamos la autoestima. Vos podés, sos un campeón. No, no, Jesús dijo, separado de mí, usted no puede hacer nada. No, yo tengo un complejo, creo que, que soy inútil. No, ya que es el complejo, usted es un inútil. Perdóname que se lo diga, pero Jesús dijo, sin mí, ustedes no pueden llevar fruto. El pámpano, la rama, fuera del árbol no lleva fruto. Dios es el que, si usted es cristiano, se aplica esta frase... Dios es el que pone en ustedes Cristo en ustedes pone el querer como el hacer es una vida de alegría porque es útil es significativa porque estoy haciendo ello, aquello para lo cual fui hecho vivir en relación con Dios mi voluntad y la de Dios se sincronizan y usted vive una vida donde Dios le da el poder para vivir con él, por él como él y a través de él la visión religiosa es, ok, Dios te dice, lo que tenés que hacer, arreglate como puedas y después, cuando estés, eh, cuando fracases, porque vas a fracasar, eh, Dios va a, a hacer cuentas con vos. Cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu padre celestial te vigila con afán. Me quedó grabado un trauma infantil. No sabía de dónde atajarme. Era una canción que cantamos cuando éramos chiquitos. Horrible. Perdónenme, horrible, hermano. Perdónenme el hermano que la escribió, pero... Dios lo debe tener ya en su gloria porque ya tengo 43 yo. Y es, un, es un hermano en Cristo, pero bueno, poquito fuerte la cosa. Tu Padre Celestial te vigila. Es una, una idea así, que Dios te pone un paredón. Te dice, anda y saltalo. Pero como sé que sos muy miserable y no lo vas a poder saltar, luego, bueno, me vas a desilusionar y te voy a perdonar y, bueno, ¿qué va a hacer? Te voy a dar otra oportunidad. Anda de vuelta. Y pum, pum, pum. No es así. Dios es el que en vosotros pone el querer y el hacer. Te pone el deseo y te da el poder para hacerlo. ¿En la persona de quién? En la presencia la persona y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando decimos Cristo en nosotros, decimos el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Por eso después nos podemos ocupar en la salvación. Porque Él inició la buena obra, pero no la podemos ganar la salvación. Ese es un concepto herético. Nadie se puede ganar la salvación. Nadie puede ganar lo que Cristo ganó para, por nosotros. Si hubiera otra forma, lo vengo diciendo estos domingos, si hubiera otra forma de ser salvos sin que Cristo hubiese pasado por lo que pasó, ¿creen que Dios no lo hubiese hecho de otra manera? Si solo basta con ser un buen vecino, si solo basta con ser un buen, una buena persona, si solo basta con ser un buen papá una buena mamá, que hay muchas buenas mamás. Si fuera suficiente... Ya me están chifrando. Ya me están abucheando. Esperen un ratito me van a terminar de abuchear. Entonces... Si solo bastara con eso, ¿para qué vino Cristo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie buscó a Dios. Es que yo tenía un vacío en mi corazón y lo busqué a Dios. No, Dios te buscó a vos. Dios te buscó y vos respondiste. Eso sí, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Luego el Espíritu Santo está en nosotros, por eso está el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Porque, ¿cómo con nosotros? Claro, porque, ¿cómo te tocó? Cuando te tocó el Espíritu Santo y cuando te convenció, no eras cristiano, no estaba dentro tuyo. Pero el Espíritu Santo te habló a través de una persona, a través de la Biblia, a través de las circunstancias. Que el Espíritu Santo estaba. Luego vos pones tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a vivir en vos, pues ya está en vos, con vos, en vos y sobre vos, que es lo que se conoce como la unción que ya explicamos que la unción no se toma, así que nadie dice, quiero beber de tu unción, porque la unción es un ungüento que va sobre la cabeza. Uno no se toma el ungüento, va sobre uno. Y es el Espíritu Santo capacitándonos para, hacer los, para cumplir los propósitos divinos. Es Jesús diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para tal cosa. Sigo adelante porque si no, no terminamos. Ahora, luego de eso, una vez que Dios comienza esa buena obra en, un, en uno... ¿eh? que pone el querer y nos da el poder para hacerlo uno comienza a responder comenzamos, nos hacemos digamos, no hacemos nada para convertirnos en cristianos más que creer y poner nuestra fe en él pero aún la fe nos da Dios dice la Biblia porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios ni la fe es tuya, hasta la fe te da Dios no por obras para que nadie se gloríe Y luego comienza un proceso de santificación Porque Dios te salva un día Te regenera Pero es, ahí comienza un proceso de santificación Como que lo dice en otras palabras No exactas Pero es como un, fuera un dicho Dios te salva un día Pero la conversión es un proceso Y en ese proceso que, que, que en sí es nuestra santificación Es un proceso de maduración continua En la cual vamos creciendo en semejanza a Cristo Es decir, nos vamos pareciendo un poco más a Cristo O deberíamos Dios te da una nueva naturaleza para que vivas de acuerdo a ella. Dios te da nuevos deseos para que alimentes esos deseos. Dios te da un nuevo poder a través del Espíritu Santo para que vivas de acuerdo a su voluntad. Dios te da dones para que sirvas en el ministerio. Ahí comienza un trabajo conjunto. Les digo, históricamente ha habido un debate sobre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Algunos creen mucho en la soberanía divina y otros creen mucho en la responsabilidad humana. Yo no voy a hacer un debate teológico porque no es la idea de hoy. Pero quizá un ejemplo muy práctico Que un teólogo alguna vez Puso Y que me parece que es una analogía bastante simple Y bastante entendible Es como si fueran dos pedales de una bicicleta Dios inicia Y el hombre responde Dios te da poder para que lo utilices Dios te da dones para que sirvas Dios te da una nueva naturaleza Para que vivas de acuerdo a esa naturaleza Dios inicia Dios pone el querer y te da el poder para hacerlo Luego hay que hacerlo pero siempre es Dios el que inicia. Aún vas a tener deseos conflictivos. No es que muchos también hemos creído que, bueno, ahora me convertí, entró el Espíritu Santo, Dios me dio una nueva identidad, ya no tengo más deseos conflictivos. Tenemos deseos conflictivos. ¿Cómo se llaman esos deseos conflictivos? Tentaciones. El punto que te distingue, lo mencioné hace un rato, para uno digamos, cada uno se autoevalúa acá nadie evalúa al otro, cada uno se evalúa a sí mismo, es, soy cristiano, porque cuando, primero pensás que ahora que Dios me hizo de nuevo, ahora soy bueno. Y antes, hay gente que cuenta el este testimonio y dice, antes era malo, ahora soy bueno. No te apures a emitir esos juicios, te vas a encontrar con deseos conflictivos, son las tentaciones. ¿Qué es lo que entonces? Y entonces después uno pasa al otro extremo, cuando ve que todo eso está dentro de uno, que uno pensó que se había ido, dice: Entonces no soy cristiano. No me convertí. Y entonces peco y me convierto. Y vuelvo a pecar y me vuelvo a convertir. Y ando ahí. Y uno dice: No, soy un hipócrita, no soy ¿Qué es lo que me distingue? Bueno, a ver, ¿cuál es el deseo más profundo de mi vida? ¿Amar a Dios? ¿O hacer lo que quiero? ¿O Dios es un medio para conseguir lo que yo quiero? se te da cuenta hay, hay, hay un punto donde a ver los verdaderos cuando vos naciste de nuevo y tienes esta nueva naturaleza pecas igual pero ya no te sale como antes antes vos estabas peca, pecaba y soy feliz ahora pecas y te sentís mal si no te sentís mal ok necesitas un nuevo corazón no naciste de nuevo si te da igual no naciste de nuevo pero cuando uno, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer no puedo, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Es decir, existen las tentaciones. Pero también dice la que Dios nos da el poder para vencerla. A veces la vencemos, a veces no. Y cuando no la vencemos, nos sentimos mal. Es distinto a la culpa. La culpa, nos sentimos mal y seguimos haciendo lo mismo. Cuando Dios nos convence de pecado, nos arrepentimos. y queremos cambiar de actitud. Miren lo que encontré de un teólogo que se llama John Piper. Se escribe Piper. porque es, Línea dura, es duro. Pero es teología reformada. Ustedes saben que a mí me gusta un poquito la teología reformada. Dice, mucha gente... Esto, esto es bravo, pero a mí me encantó. La causa del temor y del temblor, ¿viste? En el creyente no es la amenaza de la pérdida de la salvación, sino la gracia misma. Escuchen esto. Esto para hacer un cuadrito. Tiembla y teme porque el Creador de los cielos y de la tierra, aquel delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y hará que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para su gloria, tiembla porque Él está en ti. Tiembla porque eres la demostración de que el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, habita en lo alto y santo, y también en el humilde y quebrantado de espíritu. Tiembla porque tu querer es su querer, tu hacer es su hacer. Tiembla y sé irrepensible y sencillo porque eres salvo, no porque Dios haya visto algo bueno en ti, sino a pesar de ti, es decir, por su pura misericordia. Tiembla y sé consciente de que por la gracia de Dios eres lo que eres y su gracia no ha sido en vano para contigo. Antes trabaja más que nadie, pero ten presente que no tú, sino la gracia de Dios contigo. Tiembla porque eres templo de Dios y no te perteneces, Tiembla porque tu alfarero te moldeará a lo largo de tu vida a imagen del Mesías Dios. Tiembla porque puedes acabar edificando heno y paja cuando deberías construir con oro y piedras preciosas. Tiembla porque mediante su Espíritu Dios te ha revelado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y tiembla, y no busques lo tuyo propio, sino lo de Cristo Jesús. Tiembla, tiembla, tiembla. Oh, buenísimo. Dios te da un nuevo corazón si te da igual si estamos dale que va que allá en el horno se, se vamos a encontrar como el tango si te da igual y si cuando pecan no te produce ninguna, ninguna convicción del espíritu vos lo que necesitas es un nuevo corazón pero si tenés ese nuevo corazón yo quiero decirte que es otro error del, de la religiosidad es que la obra de regeneración que Dios produce en nuestro corazón es mucho más pero absolutamente más que el simple cambio de comportamiento. Escuche acá. Mucha gente cree que la religión es: no bailes, no fumes, no tomes, no, no sé. No te pongas pantalones, no te pintes. Es todo, no. No sé qué tengo que hacer. Tengo que estar así. Pero el cambio tan radical que produce. En nuestra vida, la obra de Dios cambiando nuestro corazón, dando una nueva naturaleza, un nuevo corazón, es tan radical que Dios lo llama la muerte a la vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. Y es absolutamente superior a un cambio de comportamiento. No es que ahora soy cristiano, no hago más esto y ahora hago esto. No se trata de eso. Se trata de lo que necesitas para empezar no tanto de lo que tenés que dejar de hacer. A mí, hay, a veces que escucho hermanos que me traen a una persona que conoce, yo le dije que tiene que dejar esto, esto, lo otro. Yo le, Otro día me pasó un caso. Le dije, lo primero que necesita es tener un corazón nuevo y tener el Espíritu Santo, porque si no, por más que deje de hacer todas las otras cosas, no se lo dije delante de la persona, se va a ir al infierno igual. Y aparte no puede, porque el que produce el querer y el hacer es Cristo Jesús en nosotros, es Dios No se trata de que vos a alguien le hagas un maquillaje exterior El cambio es de adentro hacia afuera Entonces Yo digo dale a Cristo No lo vuelvas loco Si tu hijo no es cristiano No lo vuelvas loco porque fuma o porque hace No, necesita a Cristo No es tanto lo que tiene que dejar de hacer Se trata de lo que necesita para empezar a hacer Y lo que necesita es un nuevo corazón Dios está trabajando para mí lo que está diciendo es Dios está trabajando por lo tanto hay que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce el querer como el hacer lo primero que hace Dios es cambiar nuestra voluntad por eso no, no, no nos gusta tanto ni creemos en el libre albedrío Queremos en la voluntad de Dios y demás le voy a decir el libre albedrío se terminó en Génesis capítulo 2 la gente es libre para elegir por Dios o no, no, es un error, un error. la Biblia dice que el que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados los muertos no eligen señores si Cristo os si elijo libertades seréis verdaderamente libres antes eran esclavos del pecado los esclavos no eligen Podés elegir. Dios te hace libre para elegir y como cuando uno es libre, entonces elige por él. No sé si me explico. Es Dios el que inicia. Dios te hace libre. Repito esto. Esto es bueno. ¿eh? Estoy predicando bien. Yo sé que es muy teológico y se están aburriendo, pero no importa. Yo estoy feliz porque estoy predicando bien. Porque tenemos que saber lo que creemos, hermano. Porque si no, cualquier viento de doctrina nos cambia. Viene cualquiera, te enseña cualquier otro. Se puede, los cristianos andan con miedo, le, ahora no tanto, antiguamente. No vayas a la facultad porque las muchas letras te enloquecen. No vayas al mundo, viven con miedo porque no saben lo que creen. ¿M? Tengamos, No tenemos cuestión de... En algún momento vamos a salir del, del cascarón. Lo que tenés que tener son convicciones. ¿m? Para que seas luminares en el mundo, dice él. Gracias. Entonces... Dios hizo su sacrificio... Ahí se fue, un... llegó tarde, pero está bien. Gracias por la onda. Igual fue de onda. Eh, el, libre, el hombre es libre para elegir. No, el hombre no es libre. El hombre no es libre. Está muerto, esclavo, poné la palabra que quiera. Si el hijo te liberta, sos verdaderamente libre. Entonces, cuando el hijo te liberta, vos como sos libre y no sos tonto, elegí por él. Es dos pedales de una bicicleta una discusión que no nos vamos a terminar hoy igual. Versículo 14, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Pablo es honesto, está en prisión, lo pueden matar, es duro lo que está pasando, pero dice, se puede vivir sin quejarse, afrontar las cosas sin quejarse y refunfuñar. Muchos de nosotros somos muy quejosos, muy refunfuñeros, diríamos. Viene a mi mente qué pueblo era bien quejoso. El pueblo de Israel. 40 años en el desierto lo que podría haber sido un viaje mucho más corto quejándose, no me gusta la comida hace calor nos trajiste acá para amasarnos morir y se quejaron, se quejaron hasta que se les cumplió el deseo se murieron claro, después de muerto no te puedes quejar o sea que es una buena forma para dejar de quejarse o dejas de quejarte o te morís Ojalá muriésemos en el desierto Decían ellos Y se murieron Se cumplió el deseo ¿Ves que Dios cumple los deseos de su corazón? Se quejaron, se quejaron Hasta que murieron Y hay gente que se va a quejar hasta que muera Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo, estoy mal Estoy enseñando a no quejarte Algunos se quejan mucho Aún siendo cristianos Y dicen, no, no lo hago ¿Ah, No o es sea, un ejercicio práctico. Cuando te vayas de acá, preguntale a dos o tres que te conocen. Che, yo me quejo mucho. Si se ríen, quiere decir que te quejas mucho. No esperen ni la respuesta. Si ya se sonríen, es porque te quejas mucho. Hagan todo sin quejas y murmuraciones. De eso lo va a hablar el pastor Javier de la noche. Así que no quiero, no sé qué va a pregar, pero no le quiero quemar el, el mensaje. Solamente va a decir, pero alguno va a decir, pero no puedo tener una pregunta, che es simplemente una pregunta viste Cuando arrancas con queja medio te paran en el seco viste ah va siempre te estás quejando ¿no puedo hacer una pregunta? algunos lo hacen con Dios eso también hay una diferencia entre escúcheme bien hay una pregunta hay una diferencia entre hacer una pregunta y ser un cuestionador hay gente que te hace una pregunta le contestas una pregunta y tiene 25 más y una cosa es ser preguntón por ser curioso otra cosa es ser un cuestionador y hay personas que son y es diferente es diferente tener preguntas a ser un cuestionador. Y hay personas que cuestionan todo. ¿Eso saben cómo se llama? Rebeldía. Y es otra cosa. Siempre algunos están cuestionando. Son personas desconfiadas. Siempre están sospechando. Y un espíritu crítico. Algunos incluso lo hacen con Dios. ¿Dios, te parece justo esto? ¿No merezco otra cosa? Una pregunta correcta sería Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme? ¿De qué necesito arrepentirme? ¿Qué tengo que aprender? Por favor, dame la humildad para aprender. Y algunos no se dan cuenta que hasta que no oren así... ...van a estar 40 años dando vuelta. Porque Dios está tratando de enseñarles algo. Sigo porque este no es el tema de hoy, este es el tema de Javi de hoy. Acá viene... ...el 15 dice... ...para que seáis irrepensibles y sencillos... ...hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa de este mundo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ves? No es salir del mundo, no hagas nada en el mundo. ¿Dónde vivís? ¿En el planeta Marte? Vivís en el mundo. Pero sos ciudadano del reino de Dios. Y Dios te ha hecho, ¿eh? para que brilles, y seas un luminar, y la luz ilumina en la oscuridad, no ilumina donde hay luz, porque no se ve. Anda a prender una linterna cuando hay sol, no sirve para nada. Escuche esto, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, pero no dijo el otro día que no había que tener orgullo, bueno ya lo vamos a ver, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado esto es muy lindo lo que viene ahora y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe él está diciendo aunque me cueste la vida aunque muera me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozado otra vez y regocijaos también vosotros conmigo yo me alegro con ustedes ustedes alégrense conmigo y viceversa Pablo dice que un día vamos a estar todos delante de Jesús ya podrían venir los músicos Repito esto. Un día vamos a estar todos delante de Jesús. Ni siquiera su problema mayor. Usted tiene problemas hoy que lo, 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 lo preocupan. Yo no lo quiero hacer pensar en su problema porque no me va a escuchar más. Para algunos es su esposa, para algunos es su esposo. Para algunos es su trabajo. Para algunos es que quieren bajar de peso. Para otros es algo que está mal en su cuerpo, alguna enfermedad. Todos tenemos problemas. Pero el problema más grande es la muerte. ¿Sí? O sea, uno no dice... Eh, eh, no sé si cambiar de trabajo o morirme ahora hay otro problema mayor que la muerte y es que después de la muerte un día vamos a estar delante de Dios de pie la pregunta es ¿va a ser un buen día ese? ¿o va a ser un mal día? trabajo, oro y lucho para que sea un buen día trabajo en mi salvación no porque tenga miedo de perderla yo soy de los que cree que no la pierdo Porque el Señor está en mí Y Jesús dijo, nadie lo va a arrebatar de mi mano Los hombres del que del mundo me diste, ninguno se me perdió Salvo el hijo de perdición Y yo creo que soy hijo de Dios Y Dios no anda abandonando a los hijos Pero no importa Voy al tema estoy trabajando en mi salvación porque no quiero, hacer, no quiero construir heno y hojarasca quiero construir para el reino de Dios trabajo, oro y lucho para que ese día delante de, del Señor pueda escuchar de mi Señor que diga bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de mi salvación Algunos les dirán apartados de mí, nunca os conocí. Otros, dice la Biblia, serán salvos como por fuego. Y Jehová. pasa, haciendo así, perrito. Pasa. Así que todos un día, hace poco en el aniversario hablamos de eso. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Lo que contestes a esa pregunta es tan importante porque el día que estás delante del Señor vas a escuchar la misma pregunta ¿qué hiciste con tu vida? y no vas a decir que no te lo avisé te vas a, espero te acuerdes de mí si sí, el pastor Leo me lo dijo ese día el Señor te va a preguntar ¿qué hiciste con tu vida? parábola de los talentos ¿m? ¿qué hiciste con lo que te ha sido dado? porque no pensamos la respuesta hoy para que no nos agarre frío ese día y vivimos de acuerdo a eso para muchos va a ser un gran día, para otros no. Pero, además dice Pablo, que él quiere estar orgulloso de su iglesia, de los que dicen ser cristianos, pero orgulloso no en el sentido malo, el sentido que ya vimos de Satanás, que se, que se, se rebeló contra Dios, ni el orgullo de compararme con otro y creerme mejor. Lo que él dice es, que si Dios inicia la obra y nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, un nuevo deseo, nuevos dones y un nuevo poder. Y nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, de cambio, de respuesta a ese accionar de Dios. Si trabajamos con Dios. Si somos personas que buscamos la humildad, buscamos la palabra de Dios en oración, buscamos cambiar, estamos comprometidos. Que debemos fomentar eso. Que hay un don que se llama el don de animar, de exhortar, pero algunos lo toman como para romperle la cabeza al otro. Y no es eso, es animarlo, es decirle al otro, te veo cambiando, veo que Dios comenzó la buena obra, como lo vimos en el capítulo 1. Te veo bien, te veo trabajando con Dios, estás creciendo, estás madurando. Se nota... poder felicitarlo al otro y en, en, el, en, la, en el buen uso del término, estoy orgulloso de vos. Y está bueno, ¿saben por qué? Porque mucha gente no te va a felicitar por esto. Porque en un mundo caído, injusto y pecador, la gente no te va a felicitar porque te quieras parecer a Jesús. Entonces entre nosotros nos tenemos que animar, nos tenemos que exhortar en el buen sentido que no es retar al otro es animarlo es motivarlo decirle te veo creciendo te veo madurando veo la obra de Dios en tu vida estoy seguro que Él la va a terminar y Pablo además tiene otra responsabilidad porque Él es pastor de ellos y Hebreos capítulo 13 dice que los pastores y esto me da un poco de miedo a mí daremos cuenta también por nuestras ovejas o sea ese día estaremos delante del Señor pero yo también estaré delante del Señor con algunos de ustedes. Espero que me hagan quedar bien. Y yo tendré que dar cuenta. Eso me parece muy injusto. Pero está diciendo eso, él dice: Yo quiero estar orgulloso de ustedes aquel día. Lo acabo de leer. Para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Así que el día que yo esté con vos delante y por favor. Dejame estar correctamente orgulloso de vos De algunos de ustedes es fácil estar orgulloso Algunos de ustedes realmente Podría contar un montón de historias De ustedes que, que, que nos hacen sentir orgullosos Ver la obra de Dios Y ver que Dios está trabajando con ustedes Y ustedes con Dios Es uno de, los, de los, las recompensas Que tenemos los que servimos a Dios una de las cosas que a mí más me emociona y me conmueve es ver la obra de Dios en la vida de las personas. Es ver cómo llegan y cómo Dios los va transformando. Eso es absolutamente maravilloso para un pastor. Para un pastor que tiene corazón de pastor... No le interesa tanto si hoy hay 100 más o 100 menos, porque hoy somos poquitos, aunque lo vemos y decimos dónde están los armados. Y, pero el bueno el domingo pasado tuvimos que poner silla. Bueno, esas son cosas que pasan. Pero lo que realmente nos desvela es ver la obra de Dios en la vida de las personas. Y el temor más grande que tiene un pastor es el de trabajar en vano, el de haber corrido en vano. Es ver que hay personas que no cambian, que pasan los años, tienen las verdades correctas, pero no cambian. Que tienen un conocimiento intelectual. Pero no sabemos si siquiera son cristianos, o si lo son, no están, algo no está funcionando. No están trabajando con Dios. Están fríos, están resistiéndose al espíritu, son quejosos, son cuestionadores. No confían en la bondad de Dios. Pero hay otros que sí, que utilizan cada circunstancia como una oportunidad para crecer, Pero hay algo que nos frustra, lo hablábamos la otra vez con el pastor Emilio. Él, en un exabruto, porque saben que él es un hombre muy correcto, dice, hay veces que estoy en una consejería y me da ganas de decirle a la persona, convertite. Y yo le dije, decilo, Emilio, decíselo, porque yo soy un poquito más. Pero es verdad, es verdad. Hay gente que uno está hablando sin juzgar, pero no, es inevitable como el corazón pastoral y el ojo profesional, que uno dice, necesita un nuevo corazón su problema no es la esposa, su problema no es el esposo, su problema no es su falta de trabajo, su problema es su corazón. ¡No ha nacido de nuevo! Entonces yo te animo a que busques en tu corazón y te preguntes, ¿tengo un corazón nuevo? ¿Tengo una nueva naturaleza? ¿Tengo un nuevo poder? ¿O solo soy una persona religiosa la misma que era hace años? Yo creo que a eso se refiere cuando habla de ocuparse de la salvación. Ocúpense en la salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer. Dice, por su buena voluntad, porque la voluntad de Dios es buena. Y Él dice, yo me alegro, esta es una razón para ser felices, Saber que Dios nos dio un nuevo corazón Y que Él empezó la buena obra en nosotros Y con alguno de nosotros le va a costar Pero la va a terminar Porque Dios no abandona a los suyos Pero así será fue un poco más fácil A Dios Hacétela un poco más fácil a vos Porque si no el que va a sufrir es sos vos Dios va a terminar la obra Pero algunos van a caminar 40 años en el desierto Hasta que aprendas O hasta que te mueras Y te pido, por favor, no me hagas trabajar en vano. El pastor tiene miedo de eso. Es Decía yo, cada semana serví, cada semana preparé la palabra, cada semana trabajé, escuché los problemas de muchas personas, los aconsejé. Hemos construido esta iglesia. Imagínate que hagamos todo eso y la gente no cambia es como el tango hay que balearse en un rincón y a veces nos da ganas de balearnos en un rincón pero seguimos adelante porque creemos en la gracia de Dios y creemos que no va a ser en vano la gracia de Dios en tu vida él dice yo he trabajado más que todos Apa, parece orgulloso pero después dice pero no yo Sino la gracia de Dios en mí Y su gracia no ha sido en vano con, para conmigo Y mi oración es que la gracia de Dios no sea en vano para contigo Para mí eso significa lo de pisotear la gracia de Dios Para mí eso significa lo de ocuparse en la salvación No tiembles porque, porque Dios te va a dejar de amar O porque vayas a perder la salvación Temblá porque el alto y sublime habita en ti Temblá porque sos un templo de Dios porque su gracia le ha costado caro al Señor porque ha dado su vida por ti con temor y temblor para que esa gracia no sea en vano en tu vida es una buena razón para alegrarse es una buena razón alegrarse y saber que hemos nacido de nuevo y que ya nada Nada nos va a separar de Dios. Es más, podemos decir hoy que ya, está, ya comenzamos a disfrutar nuestra eternidad. Nadie está apurado por dice, ¿sí? Creo que nadie está apurado. Si alguno está apurado, háganmelo saber. Nadie está apurado, ¿sí? Pero la muerte no es un drama, es un paso hacia una vida mejor donde está la nueva Jerusalén la nueva tierra, el nuevo cielo donde Dios secará toda lágrima y no habrá llanto, no habrá dolor no habrá angustia, no habrá tristeza no habrá enfermedad donde no vamos a necesitar un pastor porque Él nos pastoreará siempre porque Él estará en medio nuestro porque va a ser un gran día para nosotros y hay un momento en la vida que la muerte ya deja de ser un motivo de temor y ya casi que se transforma en un motivo de curiosidad porque ya quiero saber un poco más cómo va a ser eso no hay mucho dato pero lo que sabemos es esto un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, un nuevo tiempo, sin llanto, sin dolor, sin este cuerpo de muerte, con un cuerpo glorificado, con cuerpo, nos vamos a conocer, nos vamos a conocer. No es que va a ser angelito, ya le dije, olvide, sáquense de la cabeza esa imagen del el gordito en pañales en la nube, ¿sí? No quiero ni ser gordito, ni tener pañales, ni sentarme en una nube. Mi objetivo es tratar de no usar pañales. No voy a estar tirando flechas como un gordito ahí. No, eso es una imagen, yo diría que diabólica. ¿Quién quiere ir a ese cielo? ¿Me van a poner un pamper? Ya me están viendo. No, no. Dice que ahora hay un cielo y una tierra nueva. Que nosotros tendremos, según nuestra obra en la tierra, recompensas en ese cielo. Funciones. Dice que los hijos de Dios... Van a ejercer funciones de gobierno incluso Pastor Emilio le encanta todo esto Yo ya sé que le encanta Y yo no puedo contarles más porque no sé más nada de esto Me quedé en las calles de oro nada más De ahí no me sale. Pero sí sé que va a ser glorioso y fantástico Y sé que un día voy a estar delante de Dios Y espero, espero Le estoy poniendo fe y onda Que sea un gran día para mí Primero porque pueda escuchar Palabras de aprobación por mí Y después estoy un poco preocupado por vos ¿Cómo me vas a hacer quedar ese día? Yo te pido que me pueda gloriar, como dice el apóstol Pablo. Y que no haya corrido en vano. Imagínate que dice que nosotros vamos a dar cuenta por los demás. Pero dice la Biblia que Dios es bueno y que pone el querer como el hacer. No quiero dejar una nota de desánimo. ¿eh? Por su buena voluntad. Esta es la mejor vida que hay, es una vida feliz, es una vida con propósito, es una vida apasionada, es una vida con sentido, es una vida eterna. Una vida que vive solamente el que está dispuesto a obedecer, a dejar de quejarse, a refunfunear, a cuestionar todo y a confiar en Dios. Aquel que está dispuesto a alimentar los nuevos deseos que Dios nos dio, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado por su gracia, por su buena voluntad, para que te puedas jactar no en ti. Sino en la obra de Cristo en ti En la gracia de Él en ti Es un gran motivo para ser felices No podemos basar la felicidad en Si estoy sano o enfermo Porque un día me voy a enfermar Si tengo plata no Porque un día tendré y otro día no No puedo basar mi felicidad el, si, me, si me gusta el momento que estoy viviendo no Porque hay grandes momentos en la vida En los cuales eh, no envidiamos a nadie Y hay momentos en los cuales Quisiéramos ser cualquier persona menos nosotros y hay momentos de mucho dolor y mucho, mucha dificultad. Pero Pablo dice, alégrense, alégrense conmigo, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Alégrense conmigo porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Alégrense conmigo porque Dios les dio un nuevo corazón. Porque ahora pueden hacer lo que antes no podían hacer, obedecer a Dios. Ahora pueden agradar a Dios. Alégrense porque van a estar un día delante de Él. Alégrense porque Él compró la salvación con su sangre. Nadie te va a arrebatar de su mano. Alégrense porque si alguno ha pecado, abogado tienen para con el Padre a Cristo Jesús nuestro Señor. Alégrense porque el Cordero de Dios quita el pecado del mundo y quita tu pecado. Alégrense porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Alégrense porque su gracia... Es sobre nosotros, si no va a ser en vano. Alégrense porque el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Alégrense porque la muerte ya no tiene poder sobre ustedes. ¿Dónde está? Se pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Alégrense porque Él ha resucitado y resucitaremos con Él. Creo que tenemos razones para ser felices. Yo he aprendido que el que busca, encuentra. Y el que busca razones para deprimirse, para amargarse, para quejarse, las va a encontrar. Está lleno de cosas para eso. Está lleno de cosas para amargarse. Pero el que busca razones eternas para ser felices, las va a encontrar. El problema es si buscamos razones efímeras o si vamos a buscar las eternas. El principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. Y acá se aplica hasta un momento de tu vida Al principio la obra de Dios es invisible a, tus, a los ojos Pero luego se comienza a ver Se tiene que ver Para que sean luminares en el mundo Algunos perdemos de vista que somos luminares en el mundo Algunos perdemos de vista que hay gente que nos está mirando Para ver si cree o no cree en Jesús Algunos perdemos de vista que nos están mirando Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares Para ver si es verdad, aunque no lo saben con estas palabras, ¿no? Esto de la regeneración, del nuevo corazón. Algunos nos están mirando para saber si Cristo es un fraude o no. Para que resplandezcan como luminares en el mundo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque en esta búsqueda de la felicidad... Nos hemos encontrado contigo. O mejor dicho, tú nos has venido a buscar. Gracias, Señor, porque hemos nacido de nuevo. Nos has dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza, una nueva identidad, un nuevo poder. Nos has dado nuevos dones, nuevas capacidades. Has quitado nuestro corazón de piedra. Nos has dado un corazón tierno hacia ti, un corazón que te ama. Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros conflictos y tentaciones, el deseo más profundo de nuestro corazón es agradarte, es amarte. Gracias, Señor, porque te place ayudarnos a vivir. Te place enseñarnos, salvarnos, perdonarnos, amarnos, aconsejarnos, guiarnos. Gracias porque no estamos solos en esta búsqueda de tu voluntad. Gracias porque tú eres el que produce en nosotros el querer y el hacer. Gracias porque eres el alto y sublime que habita en las alturas, pero abristas con nosotros, quebrantados y humildes de corazón. Temblamos ante tu gracia, ante tu amor inconmovible e incómodo ante tu amor incondicional, completo y eterno. Señor, que el día que estemos delante de tuyo sea un gran día para todos los que están en este lugar. Señor, que tu gracia no sea en vano para con nosotros, Señor. Que tu gracia no sea en vano para con nosotros, Señor. Padre, si hay alguien en este lugar, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido ese nuevo corazón, que no tiene esa nueva naturaleza, te pido que tu Espíritu Santo ahora convenza en su corazón. Yo quiero preguntarte: ¿estás seguro de tu nueva naturaleza? ¿Estás seguro que Dios ha comenzado en tu vida la buena obra? No puedo decirte de este lugar sin eso, sin esa seguridad. ¿Estás seguro que un día vas a estar delante? Que estás delante de Dios, vas a estar. Seas quien sea, vas a estar un día delante de Dios. ¿Estás seguro que va a ser un buen día para ti? Si no tenés que orar Tenés que tener, poner tu fe en Jesús Arrepentirte de tus pecados Decirle Señor yo, yo no he vivido de esta manera Porque no tengo este corazón Porque no, te, no tenía este deseo Porque no te conocía Señor Pero yo siento que tu Espíritu me está hablando Siento que estás iniciando algo en mi corazón Algo nuevo yo quiero arrepentirme y poner mi fe en Jesús. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de nuevo hoy. Para que ese día que esté delante de tuyo sea un gran día. No sea un día en el cual termine separado de ti, sino que termine mi eternidad. Viva mi eternidad contigo. Estás orando así. Levantame tu mano derecha, por favor. Quiero tener. Dios te bendiga. ¿Quién más? Que más Dios les bendiga. ¿Quién más que están naciendo de nuevo? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Quién más que está diciendo, Señor, yo necesito un nuevo corazón? Un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Ahora, el Señor está anotando tu nombre en el libro de la vida. Ahora el Señor está comenzando una buena obra que la va a terminar... Dios en vos es nuestra esperanza de gloria Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria dice la Biblia, Él va a producir el querer como el hacer, ahora Señor en el nombre de Jesús bendice a mis hermanos a mis hermanas que están orando así Señor en el nombre de Jesús yo proclamo que tu gracia no será en vano con ellos y proclamo Señor y la obra que empezaste la vas a terminar. Y yo me alegro y celebro tu salvación. Gracias, Señor, porque cada encuentro, cada domingo hay salvación. Gracias porque tú sigues buscando a las personas e iniciando la buena obra en nuestras vidas, Señor. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús, Padre. A aquellos que tenemos un nuevo corazón y que luchamos con, con nuestros conflictos internos, Señor también oramos para que tu gracia no sea en vano con nosotros. Y yo quiero proclamar, Señor, por la fe, que ese día va a ser un gran día para todos nosotros, cuando estemos delante tuyo. Va a ser un gran día, Señor. Y yo proclamo, Señor, que vamos a estar sanamente orgullosos de la iglesia que nos has permitido construir, de los hermanos en los cuales hemos podido edificar con tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Va a completar la obra que iniciaste, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.